0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos, escuchas y YouTube videntes? De este su podcast favorito, denominado Ideas. Dani, ¿cómo estás el día de hoy? Quiero que me cuentes, por favor, porque estoy muy feliz. No grabamos episodios semanas, porque... Dos semanas sin, sin podcast. Porque estuvimos bloqueando, la verdad. Estuvimos bloqueando, entonces... Bueno, yo estuve bloqueando, no sé, Dani, ¿qué haría con su vida? Pero, <risa> pero nos desaparecimos un momento. Pero estamos aquí de vuelta, Dani. ¿Tú cómo estás? Te veo ahí, ya, ya te lo dije antes, pero te veo con una camiseta... Que representa, que representa mucho nuestro mundo del podcast. ¿no? Sí, vean,
1: ahí está, Resentido Social, auspiciado por nuestras queridas amigas de Hablares Gratis. Están justo vendiendo estas camisetas súper bacanas para poder financiar y seguir con su proyecto. Entonces, ya saben, si quieren apoyarlas, escríbanles, compren sus camisetas y no solo por apoyarlas, sino para estar a la moda y ser cool y hacerse notar, porque. Son unas camisetas muy, muy bacanas. Entonces, eso, ya mismo, ya mismo Pancho tiene la suya, me imagino. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Exactamente. Bueno, eh, un saludo para, para mí y Dani de Hablar es gratis. Y pues nada, hoy vamos a hablar de, de, de muchas cosas, de tres, de tres temas importantes. Porque como no hablamos dos semanas... Ah. Eh, han pasado un montón de, de sucesos, eh, el primero que creo que está en boca de todo el mundo y que fue una gran polémica esta semana, los Pandora Papers, eh, vamos a hablar de eso, también queremos hablar sobre, sobre la Hispanidad porque estamos próximos a, a una fecha medio importante que es el 12 de octubre, que también es una fecha inventada, que es digamos mm -hmm. que el día de la raza entre comillas, Vamos a hablar de la españolidad y, y todo eso y, y ver por qué no están así. Y por último, también nos pidieron que hablemos sobre el juego del calamar, que también está muy de moda. Eh, yo la verdad como que quería ser único y diferente y, y decir, no, yo no veo esa huevada. Igual no es como que las series que, que yo usualmente veo, pero, pero ya nos tocó ver, así que al final vamos a dar nuestras, nuestros puntos de vista sobre la serie. Entonces... Exacto. Bueno, eso Pancho,
0: empecemos con los Pandora Papers, ¿qué tienes que decir al respecto? Empecemos, empecemos, empecemos con los Pandora Papers, ¿no? porque como dices fue algo, o sea, es algo muy, muy polémico. A ver, primero, 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 empecemos, empecemos por el, por el, bien por el principio, por si acaso alguien aquí, yo estoy seguro de que quienes nos escuchan, cachan qué son los países fiscales y los Pandora Papers y todo, pero bueno, por si acaso, para estar en, en, en contexto. Eh, los, los, los paraísos fiscales son todos estos eh, territorios que te permiten almacenar tu dinero y totalmente libre de impuestos y sobre todo se mantiene mucho la privacidad del usuario que, que, que tiene su dinero en estos paraísos fiscales y claro que te permiten evitar los impuestos que tienes que pagar en, el país, en tu país de residencia, digamos. Usualmente se utiliza muchísimo para personas que tienen muchísimo dinero, que tienen muchos ingresos. También se lo, se lo relaciona con eh, cuestiones, y con, a veces con cuestiones ilegales, pero, pero sí, es que ya, ya, ya vamos a ver a profundidad cuál es la opinión aquí de cada uno de los, de, de, de Lani y de, y de mí sobre los, los paraísos fiscales y Pandora Papers y todo eso, pero en general es eso, en general es eso. ¿Y qué fueron? Esos son los paraísos fiscales. ¿Y qué fueron los Panamá Papers? Fueron una de las... La, creo que fue la filtración más grande, ¿no? O sea, incluso es más grande que, que Panama Papers y que todos los demás, ¿no?
1: Sí, mucho más grande y mucho, muchas más organizaciones de periodistas, o no sé lo que sean, como que se unieron para sacar esto. Hay millones de documentos y yo, sé, yo no sé cuánta, cuánta información sobre, sobre estos países fiscales y sí fue como que un... un un golpe duro para, para esta gente.
0: Sí, claro, justo estaba estaba revisando y creo que tenía, creo que, creo que Panama Papers tenía alrededor de, es que no me acuerdo, pero Panama Papers tenía como 1.9 o casi 2 eh, teras, de, teras de información. Y este de los, de los Pandora Papers tenía como casi tres teras de información, de, sí, de que se había filtrado esa información, entonces era como que full. Pero bueno, ¿qué fueron? En fin, estos, estos Pandora Papers, como, como estaba más o menos diciendo el Dani, era una filtración donde estaban involucrados muchísimas personas, pero lo que, por lo que se hizo más polémico es porque estaban varios famosos y sobre todo presidentes y funcionarios públicos de países de América Latina, como estaba, creo que estaba un funcionario... De un cargo bien alto en México, Sebastián Piñera, el presidente de, de Chile, y Guillermo Lazo, el presidente de nuestro querido Ecuador. Don Guille. Entonces, y, y, Don Guille, ajá. Entonces aquí, y aquí es donde empieza la cuestión, aquí es donde empieza la cuestión, Dani. Quiero saber cuál es, cuál es tu opinión sobre esto: sobre que estén involucrados presidentes de, de repúblicas latinoamericanas en de infiltraciones de, de paraísos fiscales y esas cuestiones. O sea, puede parecer algo complejo, pero la verdad,
1: en el fondo, y como que ya simplificándolo mucho, es algo, como dije antes, algo muy simple, la verdad, de, 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 de entender. Porque esto demuestra que si es quieres rico y poderoso, inevitablemente vas a jugar con otras reglas del juego, te puedes salir con la tuya mucho más fácil y puedes acumular más eh, puedes hacer que las leyes no, no, no te afecten y solo seguir con tus excesos y seguir evadiendo o eludiendo impuestos que también creo que eso es una diferencia de la que podemos hablar pero, pero sí, creo que esto demuestra que si es que eres rico, puedes hacer, la verdad, lo que se te venga en gana y, y hasta que no te descubren, eh, todo bien. Justo el otro día estaba leyendo un artículo de la CNN, que es creo que del 2015, eh, y, y justo hablaba de que banqueros o gente de Wall Street eh, es más propensa a, a hacer cosas ilegales si es que saben que se pueden salir con la suya. Y creo que eso es un, un, gran, un gran ejemplo de esto. O sea, si te puedes salir con la tuya, como creen muchas de estas personas, como cree nuestro presidente, eh, son más propensos a hacer esto. Y no es que la CNN sea prensa correísta ni esté <ríe> financiada por el gobierno de Nicolás Maduro ni nada, sino que es una realidad, que, que el, el dinero y el poder te dan como que esas grietas en el sistema. Entonces... Eso es con lo que yo quería empezar. ¿Tú qué piensas, Pancho?
0: No, la plena es que, o sea, no, no, yo estoy, yo, yo estoy, yo o sea, sí estoy de acuerdo con, con esto que dices, porque este, esta cuestión de los precios fiscales sí termina siendo un privilegio. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que se menciona muchísimo, o digamos, la defensa hacia todo esto es que todo esto es legal, que no es que existe una ilegalidad de fondo, o que no es que está mal hacer estas, de tener paraísos fiscales para las personas que tienen muchísimo dinero, pero el problema no es que sea legal o que no sea legal, la cuestión es que es un privilegio, o sea, personas que tienen, personas de escasos recursos, o, o, ni siquiera personas de escasos recursos, personas que no son, que no tienen tanto dinero, no podrían evadir sus impuestos, y está bien, o sea, es que los impuestos no se deben evadir, entonces personas que digamos que no, que no tienen esa cantidad de dinero, no pueden evadir sus impuestos, y otras personas que tienen más dinero y que, por simple relación deberían cumplir con sus impuestos porque tienen la, 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 la cantidad para hacerlo busca la manera de evadirlo y aquí está este clásico este, no, no sé si tú también has escuchado yo lo he escuchado mucho al menos de, tip, de tipo ¿por qué, por qué vas en, en, en nuestro caso ya que está involucrado el presidente era como que ¿por qué vas a votar por Lazo? no, porque Lazo ya tiene mucha plata entonces el mande ya no quiere robar ella no va a llegar a robar porque ya tiene mucha plata ya no le interesa robar entonces con esto que, que tú nos estás contando es como que, o sea, si, si tiene la chance de hacerlo, si tiene la chance de evadir más no es que te está robando directamente, pero si tiene la chance de evadir impuestos para aumentar aún más su capital económico, lo va a hacer o sea, lo va a hacer, entonces sí me parece también denso eso y y sí, es que creo que tampoco, no sé qué opinas Dani de esto, es que no les importa tampoco o sea no sé si realmente a, a, a estas personas que están involucradas les importa salir en esto um... Bueno, creo que eso de las consecuencias
1: de todo esto eh, lo vamos a ver como que estos próximos días o semanas o quizás hasta meses. Pero también creo que ahí tienes un punto porque puede ser que esto solo sea eh, la noticia del momento por un par de semanas y luego ya todo se apacigua y, y se calma y la gente se olvida. Como también pasó algo parecido con los Panama Papers, aunque esto es mucho más grande, mm. Eh, la verdad es que no cambió mucho no cambió nada y bueno, lo que me da un poco un poco de optimismo es lo que está pasando ahorita con Piñera en Chile, no sé si has, has estado al tanto de que ya le, sí, están, sí. le están investigando y mucha gente eh, con influencia con poder ahí en, en Chile en la, en la asamblea, no sé si tienen asamblea o parlamento, no sé cómo funciona eh, están pidiendo su destitución y que lo juzguen entonces eso me da un poco de un poco de optimismo de que la gente va a, esta gente va a pagar por sus por sus crímenes porque también esto nos demuestra que dentro del capitalismo no estamos todos en igualdad de oportunidades eh, el juego funciona mucho mejor si es que tienes esta ventaja de tener dinero entonces la meritocracia con todo esto se va al carajo o sea si es que sigues creyendo que existe meritocracia después de ver todo lo que pasó con los Pandora Papers no sé, no sé cómo, cómo cómo hacer que pienses diferente porque esto es la prueba eh, súper clara de que no existe igualdad de oportunidades, no todos estamos eh, en, en, en un mismo plano y que si es que nos esforzamos más vamos a llegar más, más arriba ni nada, vamos a quedar igual y y, y siempre, no es, no es algo democrático ni meritocrático para nada. Pero también viéndolo así, o sea, no sé tú qué piensas. Ponte que, ponte que esto lleva a que o se destituya Lazo, lo, lo destituyan, o que renuncie o que nosotros, el pueblo, le votemos. ¿Qué pasa después? Probablemente una figura como Borrero, que es creo que hasta más despreciable y alcahuete que Lazo, tomaría el poder... Y porque es el vicepresidente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa después? O sea, no, no creo que, que solo el, el hecho de que ya votar al presidente cambie los problemas estructurales. Creo que ya esto nos debería, debería ser como que este llamado a que, a que nos demos cuenta que el problema no son estas personas, sino es lo que le permite hacer a estas personas lo que están haciendo. Entonces... Sí, ¿tú, ¿tú qué piensas que pase con todo esto, Pancho? O sea, ¿crees que cambia algo o crees que o sea, solo sea algo pasadero?
0: No, primero, o sea, primero, de acuerdo en lo que dices, que el problema es sistémico y es estructural, como siempre decimos. ¿no? Por, eso tampoco, por eso tampoco estoy como que, y si quiero dejar esto en claro, porque tampoco estoy de acuerdo con esa oposición que solo es una cacería política que es de tipo, ok, entonces vamos a bajar al presidente de la república de Chile y de Ecuador, y todo esto es culpa del neoliberalismo y de la derecha de América Latina y esas cuestiones. Tampoco estoy de acuerdo de esos discursos porque, exacto, es lo que tú dices, ok, entonces sí, sí y, y, y si quitamos al presidente y si les destituimos y todas esas cuestiones, los países fiscales siguen existiendo, el sistema capitalista sigue existiendo y la estructura sigue existiendo, entonces es verdad, el problema es estructural. Pero de ahí... No lo sé, no lo sé la verdad, no sé la verdad que pueda pasar. Lo de Piñera sí, sí leí, sí leí que existe ya un proceso constitucional en su contra, y también creo que creo que para Lazo, no sé que, no sé cuándo, pero creo que existe una comisión, creo que se conformó ya una comisión legislativa para, para investigar a Lazo, entonces no lo sé, no lo sé. Pero el
1: problema de eso es que el que le va a investigar o el que pidió que, que lo haga es el... Villavicencio, ¿cómo es Villavi Villavicencio? Villavicencio. Ah, sí, Villavicencio sí. sí, que es como Espanaza de Lazo, y es como... <ríe> hay mucha esta metáfora en, en, ahora en las redes sociales de señor Burns y, y Smithers. Es como que la, la misma sí. relación tiene sus dos, y ¿sí? entonces, que le investigue, o sea, que tú, que tu pana, que, que probablemente eh, también eh, no, no, no te quiera hacer ningún daño. Te investigue, no sé a, a qué llegue a eso, entonces sería mejor que sea algo mucho más transparente, pero así funciona la política aquí en Ecuador, es todo palancas y
0: todo entre panas Claro, cl no, totalmente, man. Es, es parte de lo que estamos diciendo, o sea, el problema es estructural, inclusive esas cosas pueden ser estrategias, ¿no? porque la política es un juego, la política es un juego y es todo, sí, es, 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 es tratar de ejercer el poder desde diferentes espacios y y eso es lo preocupante de este caso. Por eso, es que, por eso te iba a decir, a mí la verdad a mí no me parece que vaya a terminar en mucho más. O sea, entiendo que, que dos presidentes tengan procesos constitucionales en su contra, es algo muy fuerte y puede terminar en la destitución, que es lo, 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 lo peor, digamos. Pero yo aún así creo que no va a pasar. Yo creo que, ajá, va a haber un proceso, va a haber polémica, va a haber ahí... Va a haber ahí debate, pelea, pero no va, no va, no va a pasar nada más. ¿no? Va a haber un show, ajá, va a, va a ser un show. Sí, o sea, ¿qué será? Lo que
1: también, lo que también veo que, que se ha dado mucho, a diferencia de los, de los Panama Papers, es como que esta, esta imagen internacional que estamos dejando acá en Ecuador. No sé si has visto cómo eh, medios como la BBC o la misma DW critican a los medios de acá por no, por no, por no darle la importancia que deberían da, darle a, al hecho de que nuestro presidente esté inmiscuido en todo esto. O sea, es como que dicen... Eh, ¿Qué les pasa a los medios de acá? Y, y, y esto deja en evidencia que los medios de acá siempre van a responder a estos poderes y, y están controlados por, por estos intereses económicos, políticos por detrás. Porque sí es, es mochornoso el hecho de que los, eh, en las portadas salga muy chiquito primero lo de los, lo, lo de los Pandora Papers y si es que sale... Eh, es más sobre la gente de la farándula, así como que Shakira tiene estos países fiscales, bla, 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 pero en ninguna, en ninguna está como que en primera plana, Lazo, Pandora Papers y así, porque la, la prensa también juega un papel importante en esto, y si es que está del lado del gobierno, también va a ser que la, que la opinión pública, que solo lee estos, estos medios, como que no le dé la importancia necesaria, y, y así también funciona
0: el juego, otro tipo de show. Claro, claro, no, no, no. totalmente de acuerdo, Dani, es que, es que incluso lo que me parece es que, que no se le da la importancia tampoco como, como sociedad civil, o sea, claro, los medios juegan un rol muy importante, pero no sé si a ti también te pasó que, tipo, habían personas muy influyentes, pero muy influyentes en redes sociales, que era como que, o sea, ¿por qué estamos jodiendo por Pandora Papers? O sea, ya, si el presidente quiere tener su dinero en otro lado, es como que su dinero... Y, pero era así, es de es ese punto. Entonces, sí me parecía también eso ridículo. Porque no sé, creo que no quiero meterme mucho en los temas legales porque no lo sé. Aquí esto mejor lo dejo como pregunta para las personas que nos están escuchando. Pero creo que si eres, si eres candidato, creo que en Ecuador, si quieres ser candidato para un cargo público, no puedes tener, no puedes tener paraísos fiscales. Uh -huh. entonces creo que si es que se comprueba que Lazo tenía sus paraísos fiscales en el momento en que era candidato de la república a la república hay un problema gravísimo, pero gravísimo y no se le está tomando en cuenta entonces sí me parece, sí, entonces estoy de acuerdo con lo que dices, o sea, no existe importancia ni de nosotros, ni de los medios ni de nadie, es como que ya pandora Pepe. es como que pan de cada día en América Latina ¿no? claro y también, y
1: también eh, quiero, quiero resaltar que es ilegal esto si es que eres funcionario público o sea, si es que eres funcionario público y claro. tiene países fiscales, es ilegal y, y, y Lazo tenía los países fiscales desde que era él fue ministro de, de economía, me parece, del gobierno de Maguad, o sea, era un funcionario uh -huh. público y tenía países fiscales eh, también estuvo dentro del gobierno de, de Lucio Gutiérrez, era, era asesor político de Lucio Gutiérrez y también no sé, estaba en algún puesto importante, entonces eh, por ese lado también era funcionario público y tenía estos países fiscales, pero como les decimos, no, 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 estudiamos derecho, no sabemos muy bien ni todo esto. No. Sí, que alguien que sepa más de leyes es que puede dejar como que más claro esto, porque siempre en las clases de derechos en las que peor claro me iba en la U. Sí.
0: sí, es verdad, es verdad, es verdad. Entonces, eh, entonces, eso, por
1: favor, algún abogadito o abogadita que que nos, que nos, que nos, que nos
0: ilumine. Sí, 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 es cierto. No, no, bueno, o sea, no solo eso, yo tal vez para, tal vez para concluir este tema, yo quería decir lo, lo que tú ya dijiste al principio y simplemente reafirmarlo, no existe la meritocracia, o sea, ya estamos, esto es un ejemplo, es un ejemplo muy claro de que no existe la meritocracia, de que vemos cómo, cómo sí se juega con ventaja en el sistema, de que el capital económico, voy a, voy a hablar después de una cuestión, en cuando hablamos del juego del calamar, entonces, para que se conecte con esto, pero vamos a ver que sí, que a pesar de que el capital económico no es el único capital que se juega en la sociedad, es uno de los más importantes. Quizá el más importante en la sociedad capitalista. Y quienes tienen esta ventaja, la, la, la aprovechan, la aprovechan. Y se pudo ver. Entonces, lo único que yo esperaría es que se haga justicia en este caso, para estas dos personas específicamente, para los presidentes de la república porque es el, el, el caso que, que más he estado he estudiado a profundidad tengo entendido que si eres un privado existen otras si eres una persona privada quien tiene eh, para esos fiscales, existe otro procedimiento, así que no me quiero meter en eso ni decir quién debería, qué, deber, qué castigo debería ser para cada quien. Solo quisiera que se haga justicia con los presidentes de la República, ya que son mandatarios de, de muchas poblaciones y supuestamente defienden la democracia y llegaron al poder bajo un proceso democrático. Entonces creo que estas personas sí deberían ser tratadas con justicia. Entonces solo, solo eso sobre este tema, Dani, no sé tú qué puedes decir. Eh, como conclusión, eh, por dos lo que tú dijiste y
1: también eh, quisiera decir que 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 dejen de ser tan hipócritas, porque justo estaban, el quería pasar una, esta ley, ¿cómo es? Creación de oportunidades, donde habían muchas reformas sí. tributarias, y se decía el que todos deben, no sé si viste, esto, esto sí fue ridículo, como hace dos días, sacó, sacó un, un video la, el gobierno sobre que no se van a dejar, que, que, las, que la gente evada sus impuestos, que los grandes empresarios, just, o sea, es, eso es, o sea, cinismo sí e hipocresía al mil. Y, y bueno, creo que por lo menos la gente, hasta la, la gente que votó por Lazo y que, que era muy fan de Lazo, mucha gente creo que se está desilusionando con todo esto. Está viendo como que ya de verdad, como que la verdadera cara de esto. Y quizás esto nos sirva para un futuro entender que eh, este, este argumento de que eh, administrar una empresa si es que eres muy buen empresario también vas a ser buen presidente o buen gobernante es una falacia porque administrar una empresa no es lo mismo que administrar un estado uh -huh. y hay una diferencia muy grande ahí entonces no, no comparemos las dos cosas y creo que lo óptimo sería un poco salir de esto, tener un buen estado de bienestar si es que tenemos un estado de bienestar que cumpla con, con los derechos y con, que cumpla con con ciertos parámetros eh, claves, creo que tendremos, por lo menos un, estaremos un paso adelante en, en, en mejorar un poco al, a nuestro querido, querido país. Pero bueno, ahora bien, pasemos a nuestro siguiente tema, que, que es algo que yo te propuse, Pancho. No sé tú qué piensas, pero, pero la, esta, esta idea de la hispanidad de que, de que España y todas sus ex-colonias compartimos como que una cultura en común y deberíamos estar muy agradecidos con nuestros eh, ex-colonos españoles por, por darnos los que, lo que ahora somos y por darnos la civilización y por eh, sacarnos de encima a esos salvajes. Entonces, bueno, solo quería empezar con, con esto porque... Eh, ahora la hispanidad eh, está, se, se usa mucho en España, me he dado cuenta de esto por grupos de, de extrema derecha como Vox, que lo que hacen es querer pasar sus agendas eh, antiprogresistas, anti inmigrante también, o sea, esto, esto también me parece muy hipócrita, es como que si todos somos parte de, 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 de la hispanidad, con todas, toda América Latina compartimos todo esto en común, pero si es que eres un migrante latinoamericano, te tratamos como la verga y te sí. debes ir en nuestro país. Eso también es muy, muy hipócrita, porque si es que, si es que compartimos como que este espacio en común, eh, por lo menos que nos den eh, libre acceso a, a su querido y gran país. Entonces, entonces eso. Y también, y también por lo que Vox viene a hacer a América Latina. No sé si vieron todas estas cartas que vienen a firmar Aquí el, el freiley y creo que el Otto Schnauzer también firmaron con estos manes. Y, y, es, y, es, y, es, y es complicado esto porque de alguna manera es, es, es criptofascismo y mucha gente no se da cuenta. qué es el criptofascismo? Es como que eh, ocultas el fascismo que está por detrás y haces pensar que es otra cosa, que es anticomunismo, que es antisocialismo, lo que sea, pero en realidad... Eh, por detrás hay toda una ideología que es, que es facha, al fin y al cabo. Entonces, esto está como que metiéndose en, en, en todos. También quisiera hablar de la colonia en un rato, pero, pero bueno, primero, ¿tú qué piensas, Pancho? O sea, ¿qué pensaste cuando te dije que hablemos de, de esto? No sé.
0: No, primero, primero bro, ni, ni, ni siquiera lo ocultan, bro. Es, es muy fácil, y esto es una recomendación que yo, les, que yo les hago, busquen entrevistas a personajes de Vox en YouTube, es, o sea, es una, eh, eh, admiten directamente que son fascistas, o sea, con sus comentarios es, lo, lo dicen directamente, y sí, y eso es, y eso es muy denso. Pero aquí, ajá, aquí creo que sí hay que, que, que discernir unas cuestiones y creo que negar, negar qué parte, parte, porque. Como ya hemos hablado muchísimo, vivimos en un mundo globalizado. Queramos o no, vivimos en un mundo globalizado. Lo que quiere decir que las sociedades ya son extremadamente heterogéneas. O sea, estamos, somos una mezcla de demasiadas culturas y de demasiadas prácticas. Y ya una cultura propia, ya lo ha dicho el Dani un millón de veces, no existe. Uh -huh. Entonces creo que, por un, por, un, por un lado, negar que tenemos una herencia española es ilógico. Somos, y ridículo colonia. también. Y ridículo también, porque fuimos colonia española. Entonces es ridículo Hablamos decir Hablamos el no, español... Hablábamos del español, todos todo nuestros nombres, nuestras primeras prácticas socioeconómicas, todo, 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 todo viene de, de, de España. Entonces, negar eso es ridículo. Ahora, lo que también me parece ridículo es como eso que dijiste, que sí lo, que sí lo he estado viendo muchísimo, dar las gracias. ¿no? O sea, recién, no sé si tú también viste esto que hubo, que ahorita existe una polémica, bueno, desde el 2019, pero creo que ahorita está bien intensa entre México y España, entre Manuel López Obrador que tampoco es ningún, que, es, que bueno, que también es un pendejo, pero, pero existe una polémica entre él y, y España, porque Manuel López Obrador dice que España nos debería pedir perdón y que debería recompensarnos por, por la conquista de la colonia y todas esas cuestiones, y los españoles son los que mantienen esa idea que tú dijiste al principio de no, ustedes en cambio deberían pedirnos perdón, eh, 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 agradecernos a nosotros, porque nosotros les fuimos a salvar y nosotros les hicimos una civilización y esas cuestiones. Eso es lo que me parece ridículo, como que agradecer a España por, por todo eso. Es un proceso histórico. Nos pidan Creo perdón, que, que nos muy... devuelvan, esto de,
1: de devuélvanos el oro y todo eso también es algo <risa> sin sentido. O sea, estamos simplificando problemas muy complejos. O sea, cualquiera de los dos Ese. extremos no tiene nada. O sea, oh, no hay que, no hay que eh, decir que, que por España somos civilizados y gracias a Españita, ni tampoco decir que, que todo lo de España fue malo, pero hay que ver la realidad
0: como es de verdad. Claro, obviamente, obviamente, es que, es que tenemos que verlo como es, o sea, como proceso histórico. Si es que lo estudiamos, no sé, desde por ejemplo, desde Marx, es pues un proceso histórico que influyó en que estemos, que por supuesto existen muchísimas críticas, como tú dijiste, parte de la colonia, ya vas a hablar de la colonia, pero muchísimas cuestiones socioeconómicas de la colonia hacen que América Latina sea el, ese, ese lugar desigual que es hoy y es, y, y es una realidad pero bueno, o sea eso es algo que escapa totalmente de nuestras manos y no es como que podemos, podemos decir que nos devuelvan todo ni tampoco decir que tenemos que agradecer España porque eso y es, esto y es algo mucho más histórico y estructural como siempre decimos, estructural creo que aquí lo importante Dani más que, más que estos dos lados polarizados es lo del fascismo esa parte es la que me parece clave porque creo que primero es una cuestión creciente en el mundo a raíz de la pandemia. Ya hablamos del individualismo de la pandemia. Y sobre todo en Europa vemos que existe una creciente tendencia hacia el nacionalismo. Entonces creo que ese es el problema. Creo que eso es en lo que deberíamos enfocarnos. El hecho de que con estos discursos lo que nos están tratando es de llevarnos a lugares eh, muy nacionalistas y muy individualistas. Esas cuestiones. Ese es el problema. Sí, hay que tener cuidado con estos
1: criptofascismos y... Y aprender a, uh -huh. aprender a ubicarlos, o sea, porque mucha gente puede decir que no es facha ni nada, pero ya se nota en su discurso por ciertas cosas, como lo anti lo pro de nuestra tradición, nuestra cultura, eh, también lo anti-progresista, puede ocultar por detrás eh, extremismos ideológicos como el fascismo, del que no hemos hablado, o sea, creo que en algún episodio deberíamos hablar de, del fascismo, ¿verdad? Porque, porque hablamos de... Hablamos del liberalismo, del comunismo, del anarquismo, pero nunca hablamos del fascismo, y el fascismo creo que es una de, de las ideologías más nocivas y que se pueden esconder a plena luz del día más fácilmente. Pero bueno, Totalmente. Eh, hablando justo de, 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 de la colonia, no sé si te has dado cuenta que cuando nos enseñan como que en, en historia o en el colegio lo que sea sobre la colonia, nos hablan primero de cuando llegaron los españoles, cuando empezó la conquista, y, y, y luego de una pasamos a la independencia, pero qué pasó con qué, los 300 años que están en medio de eso, porque siempre nos, nos enfocamos en eh, Sebastián de Benalcázar, llegó, fundó, quito, yo qué sé, lo que sea, y luego dos páginas más adelante ya estamos hablando de, de Simón Bolívar y la independencia, pero qué pasó en, entre todo este tiempo del que no se habla mucho de la colonia, y, y se dieron... Algunas personas hablan de, de un genocidio a los indígenas, eh, y, no solo, y no solo por los virus, porque, claro, los virus fue como que vinieron y, 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 y diezmaron mucho a la población indígena, pero el hecho de que estaban, toda la población indígena estaba dentro de trabajos forzados, eh, eran, eran tratados eh, inhumanamente, también af afecta a que, a que esa población disminuyera tanto. O sea, eh, no me acuerdo muy bien los, los, los datos, pero. Pero, por ejemplo, en, en América del Sur me parece que habían como alrededor de 7 millones de personas antes de que vengan los españoles. Eh, para 1.600 ya eran alrededor de 2 millones o 1 millón. Y para 1.700 eran como 800 mil personas. O sea, okay. de, que, de que hubo un exterminio, hubo. Y de que, y de que mucha, muchos indígenas murieron también. Y también algo que he visto que se usa mucho eh, ahora es de no juzgar a la, a la historia con los ojos del presente. Y sí, es verdad, pero también hay que entender que mucha historia está escrita desde, desde los ganadores. Por ejemplo, por por ejemplo eh, justo que se viene el 12 de octubre, el día de, la, el día de la Raza. Y
0: antes no me acuerdo cómo se llamaba, porque se cambió, era, era el Día de... Siempre Creo fue el que... Día de la Raza. Creo que el Día de la Raza era el primer, el primer nombre, luego se le cambió algo menos discriminatorio, creo, pero no sé, no sé la verdad. Bueno, la cosa es
1: que eh, dicen, no, no juzguemos estas figuras, no, no juzguemos a Cristóbal Colón, no juzguemos a Sebastián de Benalcázar con los ojos de, de ahora, pero en ese tiempo esa, esa gente también no es, que, no es que se les veía como angelitos, era, era gente no grata. Por ejemplo, eh, Cristóbal Colón fue llevado, encadenado a España... Porque, porque lo, lo tildaron de, de tirano contra indígenas y contra sus propios hombres. O sea, no es que, no es, que es algo de que, se, que se inventan los progresistas de ahora, de que eran malas personas y lo estamos juzgando de ahora, sino que en su mismo tiempo a ellos mismos se les juzgaba. Y también me parece muy importante hablar de la historia de por qué el Día de la Raza es el 12 de octubre. No es porque, porque cuando... Cuando se, da, cuando se dio todo, toda la época colonial, Cristóbal Colón nunca fue el personaje que es ahora, sino que se le, se le, se le elevó en el siglo XIX, o sea, cuando, cuando España estaba perdiendo todo su poder acá, es cuando se, le, se lo catalogó como un héroe, y se creó el 12 de octubre como el Día de la Raza, para que España no pierda eh, esa influencia que estaba perdiendo acá eh, por todas las independencias y todo eso, o sea, en realidad, de ahí nace, de ahí nace esta, este día festivo, entre comillas. Nace de, de que España estaba desesperada porque ya estaba en el declive de su imperio y se inventó este día como para, para ejercer más, eh, para no perder su poder. Entonces, no sé si sabían para eso. Pero, ajá, no sé si sabían eso, pero, pero no es que estamos juzgando a la historia con, con los ojos de ahora. Sino, creo que lo importante de, de diferenciar aquí es no estamos queriendo borrar la historia, sino limpiando la memoria. Porque la memoria es diferente a la historia. Cómo recordamos la historia es diferente a los, a los hechos. Y no deberíamos, creo que, recordar la historia como, como estos héroes conquistadores cuando hicieron tanto daño a, a, a la población de acá. O sea, los indígenas no creo que, que se sientan representados por Sebastián de Benalcázar o alguien que, que habla quichua no creo que se sienta representado por una cultura española porque no es parte de su, de, su, de su cultura. Entonces, creo que ese es el principal
0: problema con todo eso. Mancho. Sí, sí, sí. No, no, estoy, estoy de acuerdo. Yo no, yo no tengo mucho, no tengo, mi conocimiento no es muy amplio sobre el tema de la colonia. Yo sé que tú lo estás estudiando eso, pero me has dado muchas luces ahorita. Y, y, y creo que sí, caigo en, en, en la misma conclusión de que debemos verlo como un proceso histórico. O sea, un proceso histórico en el punto de que, exacto, o sea, no representa, no representa a toda la población este tipo de héroes este día también es algo es una estrategia como tú dijiste para legitimar el descenso de un imperio y también lo que me parece lo que me parece importante es que es lo es lo que tú dijiste que que yo sé que tú lo tienes mucho más claro pero por ejemplo el hecho de que nosotros siempre hablamos siempre hemos hablado varias veces de que el estado desde una visión marxista o anarquista es simplemente la, es simplemente el como una vez un profesor nos dijo una frase que me gustó mucho y no, y no la puedo replicar. Pero bueno, como que el Estado es simplemente ese comité de la élite para... Es un comité de la élite para perpetuar sus intereses. Creo que eso se vio muchísimo en América Latina. Creo que es una de las herencias de la colonia en América Latina. Que el, Estado, que, que el Estado, como se conformó en América Latina hasta ahora, es simplemente una manera en la que las élites ejercen el poder. Al inicio era así. Eran, eh, fue la manera... La República Ecuatoriana fue la manera de, de esos... De esas élites españolas que, que existían todavía, de no perder su poder en, 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 en América Latina. Y posteriormente, eso simplemente fue degenerando a otras élites. Y, y en América Latina esa es la historia, es, es la lucha, es la pugna de élites por llegar al Estado y, de, y por mantener sus intereses. Entonces, creo que, creo que tú la tienes mucho más clara esta, pero también me parece que es una herencia de la colonia que, que sí tenemos que verla también como, como un proceso histórico, pero como algo no tan positivo, creo.
1: y sí, o sea, justo, justo hablando de esto. Eh, las élites criollas que, que fueron las que o sea eh, Simón Bolívar, toda esta gente o, o Sucre, era parte de, de élites criollas, y no es que tenían una visión integradora de toda la población era más bien hacia criollos, hacia mestizos, y los indígenas siempre fueron eh, marginados en todo esto entonces desde ahí eh, tenemos eh, las típicas élites ascenderas, las latifundistas Exacto. las de las plantaciones de banano en la costa, de cacao y, y desde ahí se, se ha concentrado el poder en pocas familias y esa es como que la historia latinoamericana otro ejemplo de que la meritocracia sobre todo en un lugar tan desigual como América Latina, no existe porque, porque ellos han ostentado el poder desde, desde la independencia, desde antes de la independencia hasta ahora las si es que si es que logras eh, ver el nombre de las familias que eran eh, ricas y poderosas en esa en esa época hasta ahora muchas de esas personas siguen teniendo ese poder entonces eso es algo eso es algo eso es algo preocupante y también eh, no sé o sea el hecho de que seamos la, la región más desigual del mundo habla mucho de de que también somos muy... Porque veamos veamos cuál, quién es la gente que, que tiene dinero y quién es la gente que no. Y, se, y aquí se divide mucho por razas, porque, por etnias, porque uh -huh. usualmente indígenas, negros, claro que también hay élites indígenas, no digo que no, pero la mayoría uh -huh. de la población pobre en América Latina es parte de estas etnias marginadas. Y la mayoría de la población rica son élites blancas, elites que, que tienen esta tradición como que más criolla y todo esto entonces, sí, otra otra herencia de la colonia, creo que es un, un gran racismo acá en América Latina, porque no aquí va otro dato perturbador de, de, de España España fue un o sea, fue muy importante para crear eh, esta idea de la raza, ¿por qué? porque cuando llegaron y se dio todo este mestizaje debían encontrar una manera de poder clasificar más a la, mejor a la, a, la, a la población, de que no, tú eres blanco, tú eres mestizo, tú eres mulato, tú eres indio, tú eres negro. Entonces, no, no digo que España se inventó el racismo, ni mucho menos, o sea, eso también es un proceso histórico, pero estas categorías, eh, España y durante la colonia, eh, tuvieron un, un gran auge, porque, porque se pretendía diferenciar a la, a la población de acuerdo a cómo se veían. O sea, tú eh, tú, tú, tú te ves de blanco Pero tienes como que facciones medio indígenas Así que te voy a llamar eh, Yo que sé, mulato, mestizo Yo que sé, ¿cachas? Entonces, esa también es otra herencia de la colonia Como que este, este, este racismo Y este eh, como que Diferencia de, entre castas O sea, tenemos como que mm -hmm. esta idea de que, de que el indígena es, es pobre es, 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 es bruto Es ignorante Es vago porque desde la colonia los, los españoles que venían decían eso, o sea, acá, acá la, los indígenas son vagos, los indígenas son irracionales, y nosotros somos los que traemos la luz a, a todo este continente. Entonces, es otro dato para, para los que no sabían que, que muchos, el, el racismo de acá y esta diferencia también es gracias a la herencia española.
0: Bueno, eso, eso, eso está muy interesante eso está muy interesante yo simplemente quiero hacer dos comentarios sobre la, la, lo, lo que dijiste ahora que me parece muy muy importante primero estas cuestiones de las élites indígenas yo creo que también son parte son parte de la herencia colonial o sea porque por lo, por lo que estaba diciendo ha existido tanta discriminación y tanta opresión y como ya ya ya, ya di mi opinión de que en América Latina, básicamente el Estado ha sido una manera de las élites para perpetuar sus intereses, creo que las élites de indígenas a la final han pretendido hacer lo mismo, porque han existido élites indígenas que en Ecuador también han, han buscado la segregación, porque así es como se mueve nuestro sistema político, o sea, no es como, como no existe, un, pro, no existe un, un proceso integrador, también el hecho de que a veces muchos movimientos sociales o partidos políticos que defiendan a minorías también se terminen degenerando porque estás jugando dentro de un sistema que ya está totalmente degenerado. Entonces creo que eso es parte de, eso es parte de la herencia de la colonia. Entonces eso, y lo segundo que dijiste que me pareció muy interesante, creo que es, es por, lo que, por eso que acabas de decir de que, de que todo este racismo es, es de la herencia de la colonia, por eso deberíamos prestarle tanta atención a, a, ahorita a este fascismo que está diciendo el Dani, este criptofascismo, porque vemos que no es que ha cambiado, no es que, por, por eso es importante, como tú dijiste, ver la historia también con esos ojos, porque no es como que ya pasó, o sea, sí, eso se dio, ese racismo se dio. Ahora, aparte de que sigue existiendo, de que el racismo y esas cuestiones es un problema totalmente tangible, aparte de todo eso, vemos que existen grupos políticos que quieren perpetuarlo, o sea, no es como que es algo que ya está ahí alejado de nosotros, o sea, realmente existen personas que todavía creen en eso y que creen que todavía la sociedad se divide en castas y cuestiones así entonces sí si es, si es para prestar la atención y creo que esa es la crítica que deberíamos hacer a la hispanidad ahora no, no la crítica como la dijo el Dani de, de devuélvanos nuestro oro y todo perdón y no ver, ver estas, estas cosas como el racismo ajá, ajá, no, no esas, esas cosas no, creo que la crítica es esta eh, de, de esto. sí, bueno
1: entonces, eh, creo que ya tenemos este tema. Eh, también, eh, algo, un último punto que quería dar era el de, el de las famosas estatuas. Eh, solo quería decir que votar estatuas, decapitar estatuas, no es, no, es, no, es un, no es una acción de olvidarse de la historia, sino de que la gente pueda decidir cómo quiere eh, tener la memoria histórica. Entonces, no nos preocupemos por lo que siente la estatua de Sebastián de Benalcázar, que está por allá, sino pre preocupémonos porque la gente vuelva a retomar este espacio público, porque las estatuas, al fin y al cabo, son propaganda, son propaganda del Estado, son propaganda de estas élites criollas que crearon el Estado. Entonces, retomemos el espacio público, y si es que hay que votar alguna estatua... Ahí llaman, no, mentira, pero sí, hay que ver a las estatuas como propaganda, porque al fin y al cabo son propaganda y son, son entes que, de poder, o sea, son como que esto representa el poder de acá, de, 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 de Ecuador, por ejemplo. Aunque no, aunque, aunque no sea explícito, eh, por detrás claro. existen existe muchas relaciones de poder, entonces, esta gente que se... Que, 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 se, que llora por, porque votaron la estatua, porque pusieron una anarquía en la, en la estatua de Sebastián de Benalcázar. O sea, yo creo que lo mejor sería ya dejar de lado las estatuas, porque también son, son propaganda, de un lado o del otro. O sea, al fin y al cabo, estatua es un estatua es un método muy, 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 muy importante y, y muy camuflado de usar propaganda. Porque justo estoy leyendo un, un, un libro que se llama Decapitados y habla, y habla de esta cuestión de las estatuas. Entonces eso, también quería sí. tener eso, porque luego sale gente como este Francisco Núñez, que se cambió el nombre, creo que de las, de las casas, o son sea, una cosa así, estos, esta comunidad del Cóndor acá en Ecuador, que son también, muy... no, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Sí, 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 cachas, sí, sí. <ríe> esta gente que también eh, va y dice, viva la reina, viva España, cuando nada sí, crece. Sí. no, 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 o sea, dejen de ser tan ridículos, y si tengan algo de sentido del ridículo y y avancemos, avancemos. Pero bueno, eh, vamos al último tema, Pancho. La, la, la serie de moda. Vamos
0: al, vamos al último vamos al plato fuerte del, del podcast. ¿no?
1: Ajá, eh, porque antes, antes que nada, un saludo para, para Joe, que nos pidió que hablemos de esto. Y por eso tuvimos que cada uno tener nuestro maratón de Juego de Calamar esta semana para poder hablar. Porque recién la vimos. O sea, no es que la no, no no la vimos antes, yo no la iba a ver, pero como ya nos dijeron que hablemos de esto, aquí va.
0: Aquí va, aquí va. Sí, sí, sí. Un saludo yo, un saludo para todos los que querían ver esta, para los que querían que, que hablemos sobre esta serie, porque la verdad está. A ver, primero, no esperen un análisis, porque ahorita hay, hay unas pistolas de creadores de contenido y van a ver análisis muy, muy densos y profundos sobre este, esta serie. Así que, como siempre decimos, esto es una opinión, es una opinión, algo chill, más suave y digerible. Sí. Entonces, primero. Dani, eh, empecemos, empecemos con eso, que... Pancho. ¿Tú qué piensas de la serie? O Ajá. sea, en términos generales. ¿Qué te pareció? Exacto, exacto. Con eso, con eso. Antes de meterme en algo mucho más complejo, simplemente quería hablar sobre la serie en general. Eh, me gustó muchísimo, me gustaron muchísimo los. Es que sabes cuál es, sabes cuál es la cuestión. No sé por qué me lo tomo. O sea, esto es, obviamente y esto no es eh, por si acaso. Esto no es discriminación ni nada para nada. Pero eh, no sé por qué. Yo vi la serie en coreano porque siempre me gusta ver en el idioma original para poder para tener la mejor experiencia posible. Pero como obviamente no es mi idioma, entonces no sé por qué, es como que a ver, me, me da un poco de, las actuaciones me dan un poco de comedia, o cuando hablan, cuando hablan cuando están muy exaltados, o cuando están muy tristes, cuando están muy emocionados por alguna cuestión, se me hace un poco chistoso, porque no es mi idioma, pues, entonces, o mm. sea, pero nada, pero solo quería decir eso, pero no sé si también te ha pasado eso. Eh, no, no la vi en coreano, porque, o sea, la
1: empecé a ver en coreano, y luego dije, ya, la verga. Y, y, como, y como también, o sea, no, tampoco iba a ver en inglés Porque no es, no es que el idioma original es inglés O claro, sea, iba a ser muy, muy estúpido, claro. muy pretencioso Así que dije, no, me la voy a ver en español Para no estar leyendo y viendo las actuaciones Perdón a todos los puristas que odian eh, que, 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 que veamos el doblaje Yo también, o sea, las series en inglés y todo esto No me gusta ver el doblaje del español Pero es porque entiendo el inglés y, y no leo tanto subtítulo Pero como esta huevada no entendía nada preferí ya dije a la verga voy a verla en español así que no no tengo esa percepción tuya de de, 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 de la actuación coreana pero, pero sí te cacho porque es que usualmente como que allá en Asia las actuaciones son no sé si son como que muy exageradas para nosotros o sea como que las vemos como sí, no, es que sí. dramáticas ajá entonces eso pero sí no no tengo esa
0: perspectiva Pancho <ríe> no bueno bueno solo quería dar ese, solo quería decir ese comentario como para como para romper el hielo, porque a mí, a mí me pasó eso, pero no, realmente ya, ya para pasar a, a otras cuestiones y que me des tu opinión de qué te pareció en términos generales la serie, me gustó, me gustó mucho, me gustó mucho, creo que, no sé, te, me, los ambientes estaban, no sé, como, como que estaban bien proporcionados los... Es que no quiero hablar de esas cuestiones porque sé que voy a sonar muy mamador, pero... Pero tipo, estaban chéveres los, los colores Me gustaba la infraestructura Me gustaba como que, que todo tenía su sentido Tanto en vestimenta como en lugares No, no quisieron nada al azar Sí, los visuales gustaba. son buenos Es una, es una serie eh, bonita Exacto. la vista Muy bonita Eso fue lo que me Pero bueno, no sé tu opinión, Dani En términos generales de la serie
1: Ah, Bueno, como dije al principio Esta no es una serie que la verdad Que a mí me llamaría la atención No creo que lo hubiera visto eh, Porque no es mi tipo de serie aunque, aunque al final eh, sí, me, sí me enganchó, tipo en el cuarto o quinto capítulo ya empecé a como que engancharme. Eh, tampoco quiero entrar mucho en spoilers, por si acaso no lo han visto, pero, pero no sé, el, el final no me gustó mucho, la verdad. Eh, me hubiera gustado más que sea como que un, un final ya... Para mí que esta serie hubiera funcionado mejor si solo hubiera sido como que una temporada y principio y fin, porque el final se deja muy abierto a una segunda temporada y va a pasar lo que siempre pasa con las series de Netflix van a haber 10 temporadas eh, y va a ir decayendo la, decayendo la calidad solo para hacer más plata, porque esta es la, creo que es la serie que, más, que, que mejor la ha ido de Netflix hasta ahora, creo, no sé no tengo bien ajá, ese dato entonces como trae tanta plata eh, no sé, ahora vamos vamos a entrar al fuego de más temporadas y más temporadas a mí creo que más me hubiera gustado que sea como una historia encapsulada en solo estos nueve capítulos y ya. Para mí que hubiera funcionado mucho mejor y como que el mensaje tenía un poco más de congruencia. Pero bueno, eh, igual la serie me pareció que está bien. No me pareció tampoco la gran cosa. Le daría un 7 tal vez. Eh, no, no me pareció como que la, la siguiente gran gran cosa y que va a cambiar toda, toda nuestra perspectiva y toda nuestra cultura. Pero, pero sí, está bien. Eh, creo que el mensaje que da es, es lo más rescatable. Creo que la forma en la que da el mensaje también es muy, muy rescatable. Y creo que si es que viste la serie y la prestaste atención, y sigues dependiendo al capitalismo, ahí sí hay un problema. Sí. porque Porque es una crítica sí, sí. al capitalismo, o sea... Muy, muy fuerte y, y me parece muy acertada también, como que no es no súper directa, no, no es que está así en tu cara siempre como que capitalismo es malo, bla, 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 eh, no, no es así, no es como que un, un discurso tan así, sino que como que las, los, las críticas son mucho más implícitas y eso me parece que, que, que la serie logró hacer eso eh, muy bien. Entonces, esa es, mi, esa es mi reseña de la serie, la, la recomiendo, si es, que, si es que te gusta este tipo de series, eh, recomiendo que la vayas a ver, pero si es que ves que, o sea, ya desde el tráiler o de cómo está estructurada, ves que no es tanto tu tipo de serie, no sé, o sea, creo que si quieres ver una buena crítica al capitalismo, vela, pero si es que no te interesa mucho eso, quizás no sea lo tuyo, pero, pero eso.
0: Aunque creo que ya todo el mundo la ha visto, no sé, no sé, sí, creo que, ya todo, creo que ya todos la vimos. O sea, creo que literalmente todos, todos la vimos. ¿no? Solo todos, todos nosotros no, bueno, no, o sea, no, no, de... sí, nosotros dos. pero no, 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 sea, Sí, no, no, tienes razón. no, razón, no, 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 es, no, es, no, es, no, 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 pero, pero es que no, que
1: no, de cómo no, tienen, no, no, porque no, 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 que no, que un no, no, de, de,
0: de cómo el capitalismo controla todo, entonces, bueno. Sí, sí, y, y se habla, y desde la visión occidental se habla muchísimo de Corea del Sur como un paraíso, ¿no? Como que Corea del, Sur, como Corea del Norte malísimo, que obviamente sí, es malo, por supuesto, aquí no vengo a defender a nadie, pero como que si Corea del Sur fuera el cielo, y, y, y este tipo de películas, el arte sirve para eso, para dar cuenta de que no siempre es así, pero bueno, ya hablaremos de Corea del Sur en, en, en algún otro, otro episodio no, ya creo que, bueno, ya metiéndonos en, en, otra, en otras cuestiones, Dani, lo que me gustó mucho de la serie, lo que sí me gustó es la crítica a la, a, a la meritocracia o sea, yo lo vi yo lo vi, desde, yo lo vi desde la visión estructuralista, justo coincide que estoy estudiando a Bordeaux ahorita por, por mi tesis, entonces me gustó mucho ver como para mí el juego, el hecho de que usted en esa isla, jugando literalmente por sobrevivir era la representación de lo que Bourdieu llama los campos en la sociedad, los campos de poder en la sociedad. O sea, eran personas luchando, literalmente luchando, por acceder a un capital mayor, ya sea capital, sí, a diferentes tipos de capital, para, para sobrevivir, para monopolizar el poder, porque todo es lo que buscaban al final era eso, monopolizar el dinero monopolizar la victoria, monopolizar salir de esa isla y todas esas cuestiones. Entonces desde una visión estructuralista, primero, Dani, lo que me gustó fue lo que me gustó fue eso que, que es una manera muy simple de ver cómo pasa en la sociedad. O sea, si eso lo llevamos a otro, si eso lo llevamos es, es esa simple esos juegos de ahí todas esas cuestiones, esas luchas lo llevamos en sociedad. La sociedad se maneja así. Todos todos los días estamos luchando contra otros por sobrevivir, por estar en un mejor lugar que está esa persona. O sea, por eso es que, por eso es que sí. Es, es, literalmente, siempre estamos compitiendo los unos con los otros para estar en un lugar mejor y la, y la, y la, y la serie lo, lo pone tan bien porque es literalmente claro, nosotros no salimos a la calle a matar directamente a otra persona, pero hacemos eso a la final, eres tú o yo, y en la sociedad es eso entonces eso fue lo que lo, lo primero el primer, lo que primero me gustó, no sé, ¿qué, qué opinas tú? Sí, o sea, siguiendo tu, tu idea, es una
1: manera más de de demostrar lo, lo individualistas que nos hemos vuelto como, como sociedad, y cómo el individualismo o esta idea del individuo también es, es un instrumento ideológico. El otro día estaba, estaba viendo eh, un video muy interesante de, de, un, eh, de un youtuber español, que se llama, que se llama Puto Miquel. Muy bueno, Ay, el, lo, man hace, el, man hace, pero... el man hace videos súper, súper, súper bacanes, eres arqueólogo, y el otro día me emocioné porque, porque me, me respondí en Twitter y, y estuvo, estuvo chévere. Así que algún día viene el podcast. No, mentira. Pero, y de, y de él también he sacado muchas, muchas de estas ideas de la hispanidad y todo esto. Y como él la critica desde España, porque él es español y él, y él lo vive a carne propia. Entonces, bueno, si es que quieren, si quieren un, un buen creador de contenido en español, eh, vayan a ver su canal. Lo que... Estaba viendo un video que recién sacó y lo que... No me acuerdo de qué filósofo sacó esto, pero que en realidad no es que somos individuos, o sea, esta idea del individuo, de que somos indivisibles, porque un individuo es un individuo, porque es indivisible, sino que ajá, más ajá. bien somos como que individuos. ¿Y por qué somos individuos? Porque nos, va, nos vamos construyendo y, y vamos eh, como que creciendo como personas, evolucionando a partir de nuestras relaciones sociales, o sea, a partir de la de la sociedad, a partir del colectivo. Claro. Por eso no es que nos dividimos en individuos, sino que más bien somos parte de, de una comunidad y por eso somos divididos porque no es que nuestra personalidad sale de nosotros y es solo nuestra y, y fue nuestro súper original ni nada, sino que se va construyendo a partir de nuestras vivencias, con quién nos llevamos, a quién vemos, a quién leemos. Entonces, ¿qué consumimos? Entonces, por eso me pareció muy interesante esta, esta idea de que nos están queriendo vender que somos individuos y que debemos competir el uno con el otro por, por subir en el escalón social. Es, es, más, es más como que un instrumento ideológico para perpetuar el mismo capitalismo. Lo están intentando hacer natural, como que esa es nuestra naturaleza. Que todos sabemos que hablar de naturaleza es muy, o sea, es, es complejo y quizás ni siquiera hay una naturaleza humana. Entonces, decir que nuestra naturaleza es egoísta es una forma de decir que el capitalismo está bien y justificar. Entonces eso por un lado, y sí, es muy individualista y, y señala mucho esto. Y también quería hablar de que algo muy importante acá es la deuda, porque toda esta gente está ahí por la deuda, no es que está ahí solo para, para tener dinero y claro, ya, y poder, sino que tienen deudas, aunque, aunque como que cambiando los bonos a, a dólares, eh, los bonos se ven como que en millones y así se ve mucho más mucho más exagerado pero en realidad no no es tanta plata como como la pintan en, en la serie creo que eso también es otra o, otro, otra idea de que no es que sea muy, mucha mucha plata por la que, que, que están endeudados muchas estas personas pero en, pero como la deuda también te destruye o sea la deuda eh, al final de la serie decían que, que, que Corea tiene es el era como que el, en el puesto número dos de las personas más endeudadas del mundo. Justo en, la, en el último capítulo uh -huh. hay, hay un reportaje en, la, en una televisión. Entonces, la deuda también es un tema que, que está mucho en la, en la serie y todo esto de, de, de que... O sea, es un círculo vicioso. O sea, si ya te endeudaste con algo y, y también esto del deseo. No, no, sé si, no sé si viste que... Me di cuenta que en el segundo episodio sale un libro de Lacan. No me acuerdo cuál es, pero es algo sobre el ah, deseo. Ah, no, no, no. no. ¿No te diste cuenta? Cuando, no, cuando, cuando no el policía entra, el entra entra al cuarto del hermano. Eh, y ah, sí. Aquí. Y está Ahí hay, un, hay un libro de Lacan que justo es el objeto del deseo. No me acuerdo bien, qué, pero es en el que habla sobre eso. Entonces también tiene que ver mucho con esta idea de que, de que con, eh, nos endeudamos para, para satisfacer nuestros deseos, pero en realidad eh, ya, ya deja de ser una necesidad, se vuelve un deseo y vamos... Eh, endeudándonos más y nuestra deuda hace más rica a las personas que te prestan la plata. Esa es otra cosa, o sea, es, es todo, o sea así funciona el sistema, te deudas y, y estás haciendo más, más rico a alguien más. Eh, caes en la deuda y hay gente que, o sea, que, como hay muchos ejemplos de, de padres que, que se mueren y, y, y lo que único que le pueden heredar a sus hijos es la deuda. Y la deuda ya se vuelve en un problema familiar de generación. Entonces, la deuda me parece algo muy estúpido, esto de los, de, de, de los intereses. Y, y esto creo que la, la serie también ilustra muy bien, muy bien ese punto, cómo la deuda puede hacer que, que quieras eh, matar a otra persona porque tu vida es tan con deuda, es como un infierno. También eso pasó en el episodio 2, me parece, que dicen como que, sí, aquí la vida, es, o sea, en el juego no es que... O sea, todo está mal y, y es horrible, pero tu vida allá afuera es que sea mejor. O sea, tu vida allá afuera es un infierno. Exacto. Entonces, ese, sí. ese también me pareció, me pareció muy interesante. O cuando o cuando la hay una chica que, que viene de Corea del Norte y, me, y estaba hablando con otra sí. y le dice, ¿y qué es? ¿Es, es mejor acá? Y, 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 y la chica de Corea del Norte se queda callada. Porque, no le dice nada, ajá. ¿eh? Oja, o sea, no es que sea lo mismo, no es que sea como un régimen autoritario, pero tiene también sus problemas, sus problemas de, de trasfondo que mucha gente no los ve, que es esto de la deuda, de que no te puedes comprar una casa, es mucho más difícil para nuestra generación comprarse una casa que era para nuestros padres, entonces cada vez estamos peor.
0: Claro, claro, no, eso está, eso está buenísimo, eso está buenísimo, porque que el, el ejemplo de la chica de Corea del Norte está buenísimo porque es lo que Shisek le llama la dictadura dentro de la democracia. O sea, la deuda sería una dictadura dentro de la democracia, nada más. Uh -huh. Claro, Corea del Norte es una dictadura extremadamente eh, como hard power, uh -huh. pero vemos que Corea del Sur es, una de, es, un, es la dictadura en la democracia a través de la deuda. Y por qué esto de la deuda también me parece interesante porque el, el personaje principal tenía muchos problemas, pero parte de su deuda era por el apostar. Y apostar es, apostar es es deseo, es deseo. O sea, en la persona que apuesta, esto también, esto en, 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 en algún lugar lo leí, pero es tipo, tú no apuestas por ganar, apuestas por el deseo de que puedes perder entonces eso me parece, eso me parece muy, muy interesante también que se explica con esto que dices del deseo, totalmente acuerdo me parece otro punto de vista muy válido y ahora lo que quería comentarte también Dani es la irracionalidad de la democracia que se ve dentro, ¿Por porque yo lo vi yo lo vi a este juego como una sociedad o sea, todos los tipos que estaban ahí es una sociedad y se ve la irracionalidad de la democracia totalmente plasmada en, en, en el juego primero porque todos se dan cuenta que el juego era una mierda y querían salir de ahí y tenías la oportunidad de, a través de un proceso democrático, salir de ahí. Todos tenían la oportunidad, a través de un proceso democrático, salir de ahí. En primera instancia, todos estaban como que... El 100% estaba seguro de que quería salir. Porque supuestamente son entes racionales y saben lo que quieren y lo que necesitan. Hasta el momento en el que empiezan a botar el dinero en el chanchito. Y ellos ya, empiezan a, y ellos ya no solo sabían que se iban a ganar el dinero, sino que ya lo ven ahí, bro. Ya lo ven ahí iluminado. Y, y ahí cambia toda su percepción, cambia toda su percepción y bueno, la, la votación se define solo como por un voto, creo que, creo que salen, pero regresan, regresan porque por lo que tú estabas hablando también, porque la vida afuera era mucho, y aquí no sé Dani, aquí, esto no lo pensé, pero no sé si es que eso representaría qué tipo de la democracia es es, es, es hecho pedazos, pero es lo único que tenemos, bro. o sea, las personas salen y se dan cuenta que afuera, el, afuera todo estaba hecho pedazos, afuera era mucho más desigual, adentro estaban matando, es cierto, pero algo que tenía razón este líder era que adentro tenían igualdad, o sea, todos estaban jugando en igualdad de condiciones para acceder al mismo premio, en los mismos juegos y en el mismo campo. Eso, eso era cierto. porque eso podría ser una representación de que la sociedad está, está muy jodida, pero a la final siempre terminamos prefiriendo la democracia, ¿no? porque porque es como que lo único que tenemos, y, y claro que en sociedad ya la democracia... Es que ahí, ahí sí está todo, ya ahí sí, ese ya se me complica mucho más explicarlo, porque vivimos en democracia, vivimos que la democracia es perfecta, y criticamos la democracia, y esto es una crítica a la democracia, pero al final siempre regresamos a la democracia. Sí, o sea,
1: do, dos puntos acá, o sea, eh, hablando de, de, de esta como que libertad de, de, de elección, de que todos están ahí voluntariamente... Eh, también eh, es como que una metáfora a la libertad de elección que tenemos en, dentro del capitalismo. O sea, de que, claro, puedes elegir cualquier trabajo, puedes elegir lo que sea, pero en realidad tenemos esa libertad de, de, de elección porque es o eso o morirnos de hambre. O sea, eso es como que nuestra libertad, en realidad. O, o coger el primer trabajo que se te venga o te mueres de hambre. Eh, no es una libertad real, ¿me cachas? Es como que, es como que te pero, dan la... Claro. La, la falsa idea de libertad, y, y creo que esto lo explica muy bien la serie, porque, porque es como que no, mucha, cuando hay una parte en la que salen muchos y luego regresan, o sea, querían parar el juego, pero luego se dan cuenta que su vida sigue siendo una mierda y regresan, y no es que, claro. no es que tenían como que esa decisión, o tenían la libertad de elegir lo que sea, era, era o regresar o morirse por la deuda, entonces no es que tienes libertad de verdad y también en lo que tú hablas de, de igualdad de oportunidades todos, eh, sin entrar mucho en spoilers, eh, había eh, desde el principio un jugador eh, ya sabía lo que iba a pasar siempre. Porque, claro. bueno, es que este es el Voy giro bien. del final y todo esto. No, no quiero entrar en eso, pero, pero, pero no, es que, no es que estaban todos en igualdad, porque este man ya por su, por, por su posición estructural tenía una ventaja sobre los demás. Entonces, eh, tampoco creo que es que siempre hay alguien que va a tener una ventaja. Entonces, eso también creo que es una crítica a la meritocracia, sí. porque siempre hay alguien que, 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 aunque te diga que todos estamos en igualdad de oportunidades, eh, el juego por detrás, eh, la estructura del juego no
0: está hecha para, para justamente eso. ¿no? no, totalmente con eso totalmente de acuerdo, bro, porque, porque es cierto. Y, y por eso es que me gustó mucho y por, y por eso es que yo invito a no, no, si es que alguien está viendo esto y no es tampoco como que su interés, la filosofía no digo que vayan y se lean todo pero, pero cachen esta teoría de Bourdieu que digo porque, porque ahí está eso o sea, ahí está lo que tú dices para mí el, para mí adentro sí existió una igualdad porque incluso cuando el líder se da cuenta de todo esto, le mata, o sea, le dice al man como que porque estaban haciendo cosas ilegales y, le, y el líder ya nada los spoilers, pero no, no me refiero
1: a ese jugador hay otro
0: Es que, es que ya entraríamos en ah, el Ah, el viejito. Ajá. El viejito. Pero es que el man sabía que sí. O sea, pero es que hay, hay, eso ya es algo ya muy de la serie. Porque el man ya sabía que si iba. el man en algún momento se si iba, iba a rendirse ante alguien o algo así. Él no quería ganar. El man no le importaba ganar. No, no, no es que quería ganar, pero ya sabía. O sea, ya tenía una ventaja sobre los demás.
1: O sea, sabía cómo claro, era el juego y claro sabía cuál era el siguiente juego.
0: Sí, sí, sí. No, no. <risa> sí, ya nada, ya nada los spoilers, ya tienen, tienen, tienen que verse la serie. Y, pero no, bueno, para este punto de ley ya se la vieron todos, Dani, ni siquiera, ni siquiera estamos spoileando. ¿no? Pero no, no, sí, 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 tienes toda la razón. Pero en fin, o sea, en fin, esta cuestión de que sí me parece, sí me parece interesante como Como cómo este man Ah, lo, lo, lo de los vips, ¿no? lo de los manes que llegaban a ver a estos, que eso, bueno, eso me pareció de una manera muy. que sí es cierto, pero. Pero es la clásica, ¿no? De que siempre hay alguien atrás que está disfrutando de tu sufrimiento y que son los que pagan por verte sufrir todas esas cuestiones. Creo que es, es una crítica muy explícita de cómo funciona el capitalismo y que me pareció muy bien. Pero no me llamó, no me sorprendió. No fue como que qué bestia, o sea, estos manes están ahí. Qué bestia. O sea, ya me sorprendieron más otras cosas. Ah, perdón, perdón, Dani. Perdón, solo te digo esto. Lo que sí realmente me sorprendió y que es una crítica que me parece muy interesante, una crítica que se le hace a veces al marxismo también, que la, la, las clases oprimidas no tienen conciencia de clase, bro. o sea, no es que se organizaban como clase oprimida para luchar en contra de los opresores ellos luchaban con, con ellos mismos ellos decían, como, como dijimos antes somos, eres tú o yo no, no se organizaban en, en un conjunto como a veces se dice, no, es que la, la clase oprimida va a ser la que se va a organizar y va a luchar contra los verdaderos opresores y cuestiones así, nunca fue así realmente se oprimían entre los unos a los otros pero sí. Es que justo de eso también hablaba Marx de que es
1: que esa es la alienación, el capitalismo te aliena, entonces te quita la conciencia de clase y cuando ya Totalmente. Eh, te das cuenta de la alienación y sales de eso es cuando tienes tu conciencia de clase como clase trabajadora, que es obrera lo que sea y ahí es cuando tienes el poder de acción y cuando deberías desalienar a las demás personas de tu misma clase, pero también representa eso, o sea cada clase tiene sus intereses, y, y, y van a actuar conforme a sus intereses. O sea, volviendo a lo, los Pandora Papers, eh, es que eres parte de, de esa clase social, de una clase social adinerada como Guillermo Lazo, una élite. Eh, no es que tienes la conciencia de clase de, de, de velar por los demás ni nada, ¿cachas? Entonces, eso. Vamos por ahí.
0: Aló. Dani, ¿me escuchas? Sí. Ah, ya ahora sí volvió. Es que se fue uh -huh. toda la señal. Pero sí, 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 sí te escuché. Sí te escuché lo, lo que dijiste al, al, casi al final y... No, sí, estoy de acuerdo. O sea, lo del... Yo me quedo con lo de la alienación. Por eso el capitalismo es tan, digamos, tan, tan presente porque a los mismos oprimidos les quita su conciencia y, y, y les elimina su, su conciencia de que su condición de, oprim de oprimidos. Entonces, eso me pareció muy interesante. Eso, eso, Dani, esos eran mis, esos eran mis puntos sobre la película. No sé, ¿qué, qué, qué más tú? Serie. Ah, serie, perdón.
1: <ríe> sí, bueno, sí, también... Eh... Conclusiones, conclusiones. Eh,
0: conclusiones, conclusiones.
1: Dale. ¿Quieres yo empiezo? Eh, bueno, creo que estos tres temas de los que hablamos hoy eh, se pueden unir a través de la falsidad de la meritocracia. Desde los Pandora Papers, eh, que, que los ricos tienen mucho más poder que todos nosotros, pueden saltarse todo lo que quieran. Pasando por la hispanidad, de que hay gente hay élites que vienen desde la colonia española que tienen más poder que los que no de otras razas o, o, o las clases trabajadoras. Y aquí, eh, en lo de la deuda, en, en lo de que todos están, tienen igualdad de oportunidades, creo que, creo que un, algo que, que articula todo esto, que conecta todo esto, es esta falsidad de la meritocracia. Entonces, ya dejen de creer de, de la meritocracia, crezcamos. <risa> Sí, sí, sí. sí. Dejen de creer en Papá Noel. Y, y pues nada, escuchen a Wos. <ríe> creo que, creo que Wos voz. Tiene, Wosita tiene, tiene mucha conciencia de clase en sus canciones. Entonces, sí, sí, sí. no sé por qué estaba hablando de Wos, pero bueno. Eh, eso eh, um, y pues nada. Eh, también que, que, que critiquemos siempre y que y vean, vean la serie critiquen todo eh, y, 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 y vayan un poco más allá de lo que los medios les dicen o, o lo que sea, investiguemos por nuestras cuentas y seamos críticos esa es mi principal conclusión, de, de los tres temas, ahí los, los mezclé, los hice panes pero ahí está
0: de acuerdo Dani, de acuerdo no yo, yo, yo comparto lo que tú dijiste sobre la meritocracia yo no tengo nada más que contar, o sea estos tres, estos tres temas no están escogidos al azar, ni la serie es solo ficción, ni cosas así. O sea, realmente, critiquemos a la meritocracia. Yo me quedo con lo que dijo el Dani, pero así por, por mil. Y sí, escuchen a Vosito, porque Vosito es una gran manera de, de entender la conciencia de clase desde un arte, desde una manera muy sencilla y con buenos ritmos y flow. Y ya, ya vendrá Vosito acá al podcast, pero, pero sí. No, eso, no. Yo, so, yo simplemente suscribo tu, tu conclusión y critiquemos a la meritocracia. No es... No es no está chill no está chill bueno gracias
1: a, a todas a todos a todos por escuchar un nuevo episodio de Ideas eh, esperamos que les haya gustado eh, también esperamos que les guste como que toda esta nueva eh, estética que tenemos en YouTube o quisimos hacerle un poco más bacán eh, entonces ya le hicimos más chévere acá al, al video y, y nada ya saben qué hacer están en YouTube, suscríbanse, like, campanita, comenten. Si están en Spotify, síganos, eh, bájense los episodios, escuchen. Eh, y síganos en TikTok, en Instagram, eh, defiéndanos en TikTok, porque mucha gente en TikTok dice que <ríe> somos unos ignorantes y que vayamos a estudiar. <ríe> TikTok es, es el lejano este ahora. Entonces, nada, eso, manténganse siempre críticos y nos vemos. El próximo episodio, creo que el próximo episodio tenemos a un invitado, así que te empilas con eso. Uh
0: -huh, Bye, uh -huh. nos vemos. Chao, Panchito.